0: Podcast, die zweite Folge hier von Bayern 04 Leverkusen, der Werkself-Podcast. Heute mit Dieter Herzog wurde 1974 Weltmeister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und spielte bei Bayern 04 Leverkusen von 1976 bis 83, also sieben Jahre und hat dann auch hier die Karriere beendet. Dieter Herzog, Dieter, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich. Wir haben es gerade gesagt. Du hast die Karriere beendet hier bei Bayern 04 Leverkusen. Wie war das damals, als du die Fußballschuhe hier bei Bayern 04 an den Nagel gehangen hast?
1: Ja, ich war ja im, äh, im letzten Jahr eigentlich nur noch äh, Ergänzungsspieler und bin einige Male mal zu kurz einsetzen gekommen. Aber im Grunde genommen war die Zeit auch gekommen. Ich war, wurde bald 37. Mhm. Und äh, war dann auch froh, andere Sachen zu machen. Ich bin dann äh, äh, damals vom Trainer Kramer äh, zu äh, Scouting-Sachen und Gegnerbeobachtungen äh, rausgefahren und äh, war dann auch gut und voll
0: beschäftigt. Ja. Das heißt, er hat so praktisch so ein bisschen elegant den Abgang so herbeigewirkt. Genau. So nach dem ja. Motto, spielen, dafür reicht jetzt nicht mehr. Schau mal doch den Gegner an, der da am Wochenende auf uns zukommt. Ja,
1: ja es war eigentlich ein guter Mensch und er, er wollte nicht direkt äh, mir von den Kopf sagen, dass ich jetzt langsam die Schuhe an den Nagel lang sollte. Mhm.
0: Insgesamt 193 Spiele für Bayern 04 Leverkusen absolviert, dabei 29 Tore erzielt. Ähm, welche prägenden Erinnerungen hast du noch an deine Zeit bei Bayon 04?
1: Naja, es war ja noch eine andere Zeit als heutzutage. Äh, wir mussten äh, die Trainingssachen teilweise auch noch mitbringen. Hm. Wir hatten äh, natürlich andere Gegebenheiten. Die Umziehräume äh, waren also eine kleine Katastrophe, aber es wurde mit der Zeit äh, besser und unser damaliger Trainer der Willibert Krämer hat alles ganz gut im Griff gehabt hat äh, darum nach äh, auch äh, Sachen äh, äh, erweitert und äh, besser gemacht und äh, natürlich in Verbindung der Rainer und kam ja dann auch als äh, Manager langsamer hoch
0: mhm.
1: in den Anfangsjahren noch nicht, aber er, er hat sich hochgearbeitet und hat dann natürlich dementsprechend auch äh, die Sachen forciert. Ne?
0: Und hat das Ganze dann so ein bisschen auf eine professionellere Ebene hier gebracht. Genau. Okay, das heißt, du hast praktisch noch alles mitbekommen von den äh, ja, sehr unorthodoxen ähm, Umständen hier rund ums Bayerkreuz, ein bisschen zu der Professionalität, denn ihr seid ja dann auch aufgestiegen 1979 in die erste Bundesliga. Was hat sich denn mit dem Aufstieg damals verändert?
1: Ja, wie gesagt, die äh, ganzen äh, Sachen rund ums Spiel, mhm. ums Training, sind verbessert worden. Trainingsplätze äh, wurden äh, dazugenommen und äh, erneuert. Äh, die Grundlagen äh, also äh, waren dann in den Jahren danach schon bedeutend besser. Ne?
0: Was hat dir die Zeit unterm Bayerkreuz ah. bedeutet? Äh,
1: die Zeit war mein Leben eigentlich. Mhm. Ich bin äh, in der ersten Zeit, als ich aufhörte, bin ich ja noch äh, ins Werk gegangen in die Sportwerbung, habe hm. da noch mitgearbeitet und äh, dann äh, vom Werk aus direkt zum Training und äh, habe auch dann in der ersten Zeit äh, andere Arbeiten, noch Kartenverkauf und so weiter für den Verein gemacht hm. und ich war immer zufrieden. Der Verein war super zu mir und äh,
0: deshalb bin ich auch äh, eigentlich immer glücklich gewesen. Also eine, ja, eine Harmonie, die da herrschte, auch nach, ja, nach Karriereende noch. Genau.
1: Und dann äh, kam ja noch in, de, in der Zeit, wo ich jetzt äh, im Scouting-Bereich mitgearbeitet habe, äh, ein schwerer Unfall von meiner Tochter. Mhm. Und äh, ist schon 10, 12 Jahre her jetzt, zwölf Jahre mhm. äh, wo ich dann monatelang äh, für die Tochter da sein musste, Tag für Tag mhm. ähm, die hatte ein Sch Schädel beim Sturz wie ähnlich wie bei dem Schuhmacher mhm. Michael Schuhmacher und da hat der Verein sofort gesagt du kannst äh, erstmal für deine Tochter da sein wunderbar, die Kollegen wunderbar, äh, also das kann man nicht vergessen und da bin ich super unterstützt worden, bis heutzutage.
0: Wie geht's der Tochter heute?
1: Der Fred Bockold war vorhin äh, bei uns zu Hause, äh, als er mich abholte. da sagte, man sieht ja fast gar nichts mehr und äh, so viel Glück gehabt. Die zweimal hat sie den Kopf aufgemacht bekommen und äh, naja, wir sind schon zufrieden, dass es jetzt so wieder ganz normal ist. Sie konnte gar nichts mehr. Hm und musste alles neu lernen, sprechen, laufen und jetzt fällt kaum noch auf, wenn sie, wenn sie mit dem Hund spazieren geht. War
0: das so einer der schwersten Momente in deinem Leben?
1: Ja, mit kann man sagen, schwerste Moment, aber Gott sei Dank, meine Frau und ich, wir haben das ganz gut gemeistert in der Zeit und wir waren zwar wochenlang den ganzen Tag sieben Stunden zur Reha unterwegs, aber hat sich gelohnt und wir sind zufrieden.
0: Wunderbar, hat das ja noch so ein gutes Ende gemacht. Ja, ja, kann man sagen. Hm. Machen wir einen kleinen Sprung. Geboren bist du am 15. Juli 1946 in Oberhausen und seitdem auch nie dort weggezogen. Wie lief das damals äh, mit der Pendler? Jeden Tag die A3 rauf und runter nach Leverkusen? Ja, jeden
1: Tag die A3 rauf und runter. Ähm. Es war nicht einfach, die, zu damaligen, waren ja jahrelang die äh, Autobahnen äh, als Baustelle. Äh, da wurden riesen oder weite Strecken von zwei auf drei Spuren ausgebaut. Und dann bin ich jahrelang mit dem Kollegen bockholt Fred bockholt mhm. äh, von äh, Oberhausen. Er kam von Bottrop nach Oberhausen und dann fuhren wir zusammen nach Leverkusen äh, jahrelang gefahren, aber wir hatten auch so viel Spaß beim Fahren. Also wir können nicht sagen, das war eine blöde Zeit, Es war wunderbar.
0: Großartig, aber diese Heimatverbundenheit hast du ganz, ganz stark, ne? weil du hättest ja auch wegziehen können, um es dir einfacher zu machen, aber das war auch schon so, ähm, das wollte man nicht hergeben. Ja,
1: natürlich hatte ich meine Bekannten, Freunde, Familie, alle in Oberhausen, und äh, ich hatte nach der WM damals äh, ein kleines Rheineckhaus ge gekauft und umgebaut und so weiter und da wollte ich nicht gerne weg mhm. in dem Moment. Ne? Aber es, äh, zu der Zeit äh, mussten wir morgens zum Training, äh, blieben dann mittags hier zum äh, äh, Essen. Kleinigkeiten essen und äh, sind mittags zum zweiten Training gegangen. Also da, das ging einigermaßen.
0: Hm. Man konnte hier so einen schönen Tag verbringen und
1: abends ging es dann wieder zurück. War Kräfte, äh, <lacht> zehrend, aber äh, war ganz in Ordnung und ja. wir haben auch viel Spaß gehabt. Mhm.
0: Wie lief das damals vom Trainingspensum her? Also wie oft die Woche? Ja, eigentlich äh, klar, jeden Tag. Das auch, okay. Mhm. Ja.
1: Und äh, dann auch Dienstags, Mittwochs, Donnerstags zweimal, hm. Freitagsabschlusstraining hm. und also war ähnlich. Vielleicht äh, wird jetzt noch ein bisschen intensiver trainiert, spezieller trainiert, aber äh, von der
0: Beanspruchung
1: her war es wohl ähnlich.
0: Ja, und... Ähm kommst aus dem Ruhrgebiet, ist dir das auch wichtig in der Außenwahrnehmung, dass du als Ruhrgebietler auch ähm, ja, wahrgenommen wirst?
1: Die Ruhrgebietsleute sind äh, Menschen, sind ganz in Ordnung, einfach in Ordnung und ich bin eigentlich, äh, meine ganze Familie sind ja aus dem Pott und wir sind gerne.
0: Äh, leute Die aber auch wunderbar ins Rheinland passen, also auch mit den Leverkusener, mit den Rheinländern wunderbar zusammenpassen. Mit den Rheinländern, auch Kölner. Ich habe
1: viel Verbindung auch zu Kölner Spielern gehabt und äh, die Leverkusener Kölner sind auch in Ordnung. Mhm. kann man nichts Negatives
0: sagen. Was würdest du sagen, wo wir gerade bei dem Thema sind? Die Rivalität bei Leverkusen, erst FC Köln, heute stärker, früher stärker? War
1: immer schon da. Jetzt war, ist natürlich in den letzten äh, zehn Jahren oder noch etwas mehr ist Leverkus natürlich äh, sogar dem FC ein bisschen weggelaufen hm. und äh, zu unserer Zeit waren wir ja immer meist hinter äh, FC, aber äh, man kann nicht sagen, dass das jetzt äh,
0: das Verhältnis ist, immer noch gut zwischen den Vereinen. Hm.
1: Muss ja sein, Rivalität muss sein. Ja,
0: die Präsenz äh, bringen die Fans rein, ne? nicht Ge Nein,
1: das auch, aber das ist ja auch schön, ja. Wenn, wenn die Spannung da ist, genau wie im, im noch größeren Fall äh, Dortmund-Schalke, aber so in der Art kann man es ja vergleichen.
0: Bekannt warst du zu deiner aktiven Zeit immer als ähm, schneller, dribbelstarker und torgefährlicher linksaußen. Von Anfang an deine Lieblingsposition gewesen damals oder wie kam es dazu?
1: Links außen. Nein, ich habe äh, in der zweiten Liga mal in Bottrop. Da war noch äh, Regionalliga, äh, aber zweite Klasse. Da, da habe ich äh, im Mittelfeld gespielt, mhm. ein bisschen Spielmacherart. Und bis damals der Trainer äh, Stahl, der von Oberhausen nach Bottrop kam, der hat gesagt: Nein, du bist mir wichtig auf links außen weil er sagte mann gegen mann kannst du um kannst du meinen ausspielen und äh, wunderbare flanken bringen ich, ich habe zu damaligen zeit stunden flanken geübt mhm. mit links weil ich normalerweise ja Rechtsfuß bin mhm. ich konnte aber nachher dann nach jahren mit links bedeutend besser flanken als mit rechts
0: alles eine trainings Trainingssache, ja mhm. Wo hat es dir persönlich besser gefallen? In der Mitte als ähm, Passgeber, als Ideengeber, als Spielgestalter oder über links?
1: Die Sache ist ja nachher dann wieder zurückgekommen, als ich im gesetzeren Alter hier in, bei Bayern 4, als älterer Spieler, bin ich ja dann schon wieder mehr ins Mittelfeld zurück und nicht mehr wie zu der besten Zeit
0: auf äh, Linksaußen. Aber man kann schon sagen, deine Hochzeit hattest du, wie gesagt, als außen dribbelstark genau. Dribblings, die damals ja auch gefordert waren. Ne? Du hattest gerade gesagt, dein Trainer sagte, äh, mach das. Ja, Ach. ja,
1: man, selbst die Zuschauer haben äh, schon immer gerufen, Dieter alleine und dann man ging Mann ausspielen und flanken oder drauf äh, schießen. Mhm. Äh, das, war in, das war in Bottrop so. Ich war vor davor noch in, oder danach noch in Hamburg 07, wo gleiche Art war. Mhm. Und in Fortuna äh, bin ich ja dann erst richtig äh, aufgeblüht. Das war ja die, die beste Zeit eigentlich, weil vom Alter her auch noch äh, Schnelligkeit und so.
0: Das war 70 bis 76. 70 ne? bis 76. Mhm.
1: Ja, da haben wir ja dann auch äh, Sachen gehabt, wo, wo ich gegen Bonn gespielt habe. Bertie Vogts und so weiter, die dann aber auch teilweise äh, vom Lattec damals Bonhoff weggenommen wurde, weil mhm. er nicht klar klarkam. Mhm. Und der Bertie Vogts dann zu mir hinkam und als erstes dann natürlich die Sense, die Sense rausgepackt. Ja, genau.
0: Da hat er seinen Spitznamen her, Terrier, ne? Ja. Okay, aus der Zeit. Ja.
1: Aus der Zeit, aber da sah man schon. Äh, oder der war gegen Bayern München, kennst du vielleicht noch, äh, Johnny Hansen? Mhm. Oder Johnny Hansen? Ja. ja, war ein Verteiler. Ja. ein blonder Verteiler. <lacht> da war der Lattec-Trainer und dann hat er den, er hat gar keinen Ball gesehen. Gegen mich im Dribbling oder drüber gegangen und so. Da ähm, hat er zur Halbzeit rausgenommen. Und da ist er gefragt worden, warum er den rausgenommen hat. Und ja, sagt er, gegen den Dieter Herzog, da sehen weltklasse schlecht aus. Hm. Das war die beste Zeit eigentlich.
0: War das somit das, das, das größte Lob, was man bekommen kann? Ne? Naja. Ja, da haben wir natürlich auch gewonnen ja. mit Fortuna 4-1. Das macht einen dann natürlich auch selber noch mal deutlich stärker. Ja,
1: genau. Da gibt es einen Schub mhm. und dann hat man auch das Selbstvertrauen, dass man da Mann gegen Mann mal äh, ein, zwei ausspielen kann.
0: Und dann läuft das immer besser. Etwas, was heutzutage mhm. ja kaum mehr praktiziert wird, weil alles in diesen Schemata verläuft. Ne? Also vermisst Schem du das so ein bisschen?
1: Da, läu ja, da, mhm. läu da läuft der Ball, wird schnell gespielt und dann äh, wie äh, Spanien da in der Tiki-Taka, Tiki -taka, äh, Läuft der Ball, wird gespielt, aber es wird selten. Äh, ne? Wenn der Nehmer hat natürlich so eine Art, dass er mal ein, zwei umspielen kann in seiner guten Form. Hm. Äh, ich glaube nicht, dass er jetzt in, in, in bester Form war hm. nach der Verletzung. Äh, aber das fehlt in den Mannschaften ne?
0: hm. teilweise. Also das würdest du dir mehr wünschen? Gut. Ja.
1: Wünsche ja. ja. Aber die, die Systeme, wie du sagst, die, die sind natürlich so, dass da nicht mehr viel Zeit überbleibt, ne?
0: Wäre es denn dann überhaupt noch zeitgemäß, Spieler darin, dahingehend zu fördern, dass sie diese Eins gegen 1 Situationen immer wieder suchen und lösen?
1: Eigentlich ja, glaube ich schon. Mhm. Nur, äh, wie gesagt, man kommt zu wenig dazu, weil immer wieder ist natürlich auch von der Schnelligkeit her bedeutend. Äh, mehr geworden. Und wenn man da den Ball zugespielt bekommt, dann muss man froh sein, dass man wieder an Mann bringt, weil schon hinten einer dran sitzt. Ne?
0: Hm. Ja klar, alles etwas schneller geworden. Ja, ja. Welchen Spielern, wo du gerade von äh, Neymar sprachst, äh, schaust du gerne beim Spielen zu heutzutage mhm. noch? Ich habe normalerweise äh,
1: sehr gern immer Messi gesehen. Hm. Aber äh, diesmal war es auch nicht so einfach für ihn. Bei der WM jetzt, ja. Bei der ja. WM. Aber sonst äh, ist er ein Riesenfußballer, der alles kann, ne? Spielen, äh, der geht nach vorne rein, der macht Tore, der kann auflegen, vorbereiten. Also ein äh, perfekter Spieler eigentlich. Und bei Bayer Leverkusen? Bei Bayer Leverkusen, ja. Ich, es sind schon einige Spieler. Und die, die Mannschaft, die irgendwie einen guten Tag hatte, war auch prima, ne? Mhm. Konnte man sich gut ansehen, wirklich?
0: Ja. Noch einige Spieler gesehen, auch in der Bayer Arena, jetzt in den letzten na ja, Monaten?
1: Naja, ich war ja ein paar Mal hier in der Schwartbut. Nein, ich, ich kann natürlich nicht, äh, wie gesagt, äh, jeden Samstag nicht zu Auswärtsspielen, ja, wenn in Schalke gespielt wird oder Dortmund das ist, näher, äh, noch näher für mich, mhm. dann äh, bemühe ich mich auch da. Eine Karte zu kommen. Ne? Also nee, aber die, also das muss ich auch sagen, der Verein, wunderbar. Wenn ich dann einen Wunsch habe, wird mir der Wunsch auch erfüllt, wenn ich
0: mal eine Karte brauche. Also das Verhältnis nach wie vor wunderbar. Ja, gut. Okay. Angefangen mit dem Fußballspielen hast du 1954 mit acht Jahren bei der Spielvereinigung Sterkrade, also bei dir in der Heimat. Dann ja. hast du von 65 bis 67 beim VfB Bordrop gespielt. 67 bis 70 bei Hamborn. Wir sprachen gerade ja. über deine Hochzeit 70 bis 76 bei Fortuna Düsseldorf. Ja. Und dann, wie gesagt, zu Bayern 04. Und äh, damals war es ja so, ähm, dass kurz nachdem du den Vertrag bei Bayern 04 unterschrieben hattest, gab es ein Angebot aus Spanien von BT Sevilla. Da hättest du wohl auch das Dreifache bekommen, habe ich irgendwo gelesen. Und ähm, Genauso bist was. aber dann tatsächlich dann hier in Leverkusen auch geblieben, bereut irgendwo?
1: Nein, im Gegenteil. Ich war nachher froh, dass es so gekommen ist. Erstmal, wir hatten wunderbare Jahre hier, nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten. Wir fingen ja an mit einer Mannschaft, die auch gerade in der äh, zweiten Liga geblieben ist oder oder Regionalliga, wie es damals war. Und es war auch, äh, kam der Willibert Kremer als Trainer, es war nicht ganz so einfach da in den ersten ein, zwei Jahren. Ich kann mich noch erinnern, erstes Jahr, mh, Weltmeister Dieter Herzog ist dabei. Nahm Trainingslage, Trainingslager die Beine waren schwer. Dann haben wir hier ein Eröffnungsspiel gehabt. Äh, Saisoneröffnung gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist sie, ich glaube, 6 mhm. oder 7-1 verloren. Ja, da habe ich schon gedacht, was ist hier los? <lacht> Aber nee, äh, war jetzt zu Anfang schwierig. Das ganze Umfeld haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Äh, mit dem Stadion und. Äh, Tribüden und so, das war ja noch nicht so. kam eine gute Zeit danach, wunderbare Jahre. Mhm. Also bis zum Aufschich, wie im Aufstiegsjahr haben wir eine Riesenserie gehabt mit ich glaube 23 Spielen oder 24 Spielen hintereinander,
0: nicht verloren. Also war eine Erfolgsgeschichte und war wunderbar. Also man kann sagen, nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Mannschaft dann zusammengerauft gefunden, in den Spielfluss gefunden und dann entsprechend das Ganze gekrönt mit dem Aufstieg 79.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob jetzt von dem Dreifachen gehalten noch was über wäre.
0: Ja. ja, ja, das weiß man dann immer nicht. Nee. Okay, ungeachtet dessen, äh, hättest du gerne mal im Ausland gespielt? Ja,
1: ich bin ehrlich gesagt ein Heimatbesessener mhm. und Familienmensch. Mhm. Ich war zwar mit äh, mehreren Auswahlmannschern dann auch hier äh, bei der WM damals wochenlang weg, aber man weiß, dass, da kommt man wieder, wenn man äh, freut sich drauf. Wäre mal vielleicht interessant gewesen, vielleicht würde es heutzutage ändern, aber damals junge Familie, war alles in Ordnung und äh, Freunde da gehabt, äh, Brüder, äh, da war ich froh, dass ich hier im Umfeld bleiben konnte.
0: Also nichts bereut? Nichts ne, bereut gar nicht. Wunderbar. Ähm, was würdest du den jungen Spielern sagen, die vor dieser Entscheidung stehen, Ausland ja oder nein? Ist das eine Erfahrung, die man machen sollte, weil sie einen weiterbringt, vielleicht auch gerade heutzutage im Fußball, oder würdest du sagen, das muss gar nicht, wir sind hier in Deutschland so gut aufgestellt, das braucht es gar nicht, nach England, nach Spanien?
1: Naja, ob es muss, äh, glaube ich nicht. Aber äh, für die jungen Leute ist es schon eine Erfahrung, glaube ich, in Spanien zu spielen, andere Sprachen äh, zu erlernen äh, und äh, auch äh, an andere Länder kennenzulernen dabei. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, heutzutage wenn ein junger Mann, wenn er nicht ganz so jung ist, wenn er wechselt, äh, kann man schon Verständnis haben. Abgesehen von dem Geld. Ja.
0: ja, das ist ja auch so ein Thema, ja. über, das, über das man kurz äh, mal sprechen kann. Wie siehst du die Entwicklung da? Das ist ja wirklich exorbitant durch die Decke es ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, ist
1: unnormal geworden. Mhm. Also, dass die äh, Spieler, wenn Geld einkommt äh, durch Fernsehen und, und so weiter, sollen sie auch gut verdienen, ist ja klar. Aber dass da so äh, Unsummen gezahlt werden, auch an, an Ablöse an andere Vereine, das ist schon nicht normal. Ich weiß auch nicht, ob das so in Zukunft, aber scheinbar äh, geht es immer weiter sogar.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt auch die Stimme, die sagt, äh, da wird irgendwann mal diese Blase platzen. Da wird ja. von einer Blase gesprochen, die dann irgendwann platzt und dann entsprechend äh, sich das alles wieder von selber reguliert. Aber momentan scheint es immer weiter zu gehen. Ja. Macht das den Fußball auch so ein bisschen kaputt? Naja,
1: das will ich jetzt nicht sagen. Also die Atmosphäre in den Stadien äh, sind ja bis auf ein paar Ausnahmen, wo so irgendwie Bekloppte durchdrehen, sind ja immer noch gut und ich, ich, ich glaube nicht, dass da irgendwie der Fußball kaputt gemacht wird.
0: Also man sollte es getrennt voneinander sehen. Das Spiel ist das eine und die wirtschaftlichen Dinge sind das andere. Genau. Hm. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf den Erfolg mit äh, Bayer Leverkusen, der Aufstieg damals in die erste Bundesliga. War das auch so das Highlight, zusammen vielleicht mit der WM, in deiner Karriere als Profifußballer?
1: Ja, doch. Eigentlich fing es ja an mit dem Aufstieg. Ich bin ja zu Fortuna gekommen, als die auch in der zweiten Liga waren mhm. und bin... Äh, mit Fortuna Düsseldorf auch
0: aufgestiegen. 1971 meine ich, ne? Ja, 70. Mhm.
1: Also ich bin 70 hingekommen, 71 aufgestiegen. Mhm. Lief auch gut, aber die, die WM war natürlich der Höhepunkt erstmal. Mhm. Und äh, gleich, also ich würde gleichstellen, äh, war so eine schöne Sache der Aufstieg hier mit Bayern 4, mhm. äh, dass der so auf dem gleichen... Level, Level äh, anzusehen ist, wie die beiden anderen Höhepunkte.
0: War da auch so ein gewisser Druck damals zu spüren, weil es ja auch schon so war, dass von Bayer-Seite das Ganze etwas forciert wurde, jetzt hoch ab in die erste Liga, das ist das Ziel. Gab es auch so einen äh. gewissen Druck, das schaffen zu müssen?
1: Nein, schaffen zu müssen nicht. Wir haben, hat sich so entwickelt, wir, wir äh, sind dann in dem Jahr auch gut gestartet und hatten zuerst ja noch gar nicht an Aufstieg direkt gedacht und plötzlich, Liebe Simon immer besser und plötzlich sind zehn Spiele, 15 Spiele, 20 Spiele ohne Niederlage gewesen und mhm. wir standen oben und hatten Erfolg und dadurch ist natürlich der Gedanke doch dann schon gekommen, mit dem Aufstieg und Verhandlungen mit, mit dem Vorstand und so weiter über Aufstiegsprämie, so mhm. ich war ja damals, äh, Spielführer und mhm. hatte dann auch die Verhandlungen weitgehend mit, mit dem Vorstand zu führen über, über
0: Erfolgsprämie und so weiter. Mhm. Und wie lief das immer zufriedenstellend aus deiner Sicht? Nein. <lacht> nicht? Okay.
1: Nicht, das waren schwere Zeiten, aber wir waren ja auch jetzt nicht übermäßig viel gewohnt. Deshalb
0: waren wir schon zufrieden mit der Prämie. Hattest es ja damals keine Glaskugel, aber hättest du das schon mal so ein bisschen ausmalen können, was daraus alles entsteht? Nein,
1: hätte ich nicht. Wir waren ja zufrieden, dass wir schon bessere Trainingsplätze bekamen. Ja. Und, und die Trüne dann da und da ausgebaut wurde. Mhm. Nein, war alles äh, in Ordnung. Klar, wenn man jetzt heutzutage in die Umziehräume kommt, äh, wie herrlich das ist. Und mhm. äh, wir dann. Aber wir hatten auch Spaß mit dem äh, Zeug warten, die sich gegenseitig da fertig gemacht haben. <lacht> <lacht> das war schon lustig, ne? aber war auch in Ordnung. Mhm. Nachher wurde schon alles professioneller und der Willibert Krämer hat das gut gemacht mhm. äh, in Verbindung mit äh, später mit Karl -Mund und so weiter. Ich ne?
0: hätte trotzdem gewünscht, vielleicht also ein paar Jahre später zu spielen, um diese, ja, diese Bedingungen, die man heute vorfindet, ähm, mitzunehmen. So schön es war, ich hätte es mir
1: gewünscht
0: im Nachhinein. Ja. Weil ich auch, äh,
1: ich war ja auch ein klein wenig nach der äh, lau äh, aktiven Laufbahn durch die Scouting- äh, Aufgaben, auch mit dem Trainer und so weiter, schon äh, einige Stunden mal zusammen. Äh, und da habe ich ja immer mitbekommen, wie schön und wie ordentlich, wie wunderbar, dass alles eingerichtet ist für mhm. die äh, Generation Spieler und für Trainer und so weiter, was dranhängt. Ne?
0: Und dann ging es äh, weiter bei Bayern 04. Du hattest gesagt, gerade in dieser Aufstiegssaison, 15, 20 Spiele ohne Niederlage, das ist ja das ist ein Traum, das ist ja unvorstellbar, In welchem Selbstverständnis man dann plötzlich von Spiel und von Sieg zu Sieg eilt. Ähm, da läuft dann alles von alleine, ne? Ja,
1: die ist klar, die Stimmung war super, man ging gerne zum Training, alles lief, 20. Spiel schon nicht verloren und dann, äh, der Trainer braucht dann gar nicht mehr viel zu sagen. Mhm. Läuft alles von selbst. Ne? Mhm. Jeder äh, will, bekommt auch mehr Selbstvertrauen, die Freude ist mehr da und nachher kommt natürlich auch äh, die Freude schon auf den Erfolg, der dann vielleicht kommt. Ne?
0: Dann gab es aber sicherlich auch mal äh, Zeiten in deiner Karriere, da lief es dann nicht ganz so glatt. Ähm, erinnerst du dich noch daran? Wie war das so für dich? Wie bist du damit umgegangen, wenn es mal nicht so lief?
1: Es ist, ist eine schwere Zeit, hm. muss ich sagen. Also ein, zwei Spiele gab es immer mal, wo man nicht so gut gespielt hat oder schwächer war. Hm. Äh, aber jetzt zum Beispiel in Düsseldorf ähm, hatte ich eigentlich so eine ganz lange Schwächperiode überhaupt nicht. Und trotzdem ist dann nachher nicht alles so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Und gut, bei Bayern 04 war eigentlich auch über ganz lange Zeit nicht. Ich hatte mal hier eine, eine Schlüsselballverletzung, da habe ich ein paar Monate pausieren müssen. Aber äh, da habe ich auch schon verhältnismäßig früh wieder gespielt. Aber die, die allein schon, wenn man nicht gut gespielt hat, war für mich schon wieder die Woche die nächste Woche bis zum nächsten Spiel war schon grausam. Ne?
0: Fast schon gelaufen. Ja,
1: ja. Weil, also der Spaß war dann nicht mehr, man kommt dann denken, was kannst du besser machen, was hast du falsch gemacht und man ist auch die ganze Woche unzufrieden, bis man mal wieder nächstes nächste einen Erfolg äh,
0: sieht. Mhm. Das heißt, man sagt zwar immer so im Profitum, Mund abwischen, weiter geht's, mhm. Spiel abhaken, nur fokussieren auf den nächsten Gegner, aber so einfach geht's ja dann doch nicht. Ne? Nein, nein. Also,
1: es bleibt nicht in den Kleidern hängen, es geht rein. Und äh, deshalb, da muss man die Woche über, muss man sich schön zusammenreißen, dass man sie mit äh, Elan zum Training kommt und dann nächstes Spiel vor Augen hat.
0: Also, auch das private Umfeld hat immer mitgefiebert, dass bloß gewonnen wurde. Die Ansonsten war der äh, Dieter unerträglich unter der Woche. Ja!
1: Meine Frau hat schon gezittert, wenn ich nach Hause kam, wenn wir verloren hatten. Okay. Nein, ich war aber jetzt
0: nicht irgendwie
1: unmenschlich. Aber man hat die Laune nicht so gehabt. Ne? Man hat, hat sich Gedanken gemacht, was war falsch, wieso haben wir verloren. Und Deshalb war man nicht so locker, als wenn jetzt ein gutes Spiel war und wir gewonnen hatten. Ja, hat sie schon ein bisschen gebibbert zu Hause.
0: ja. <lacht> Das gehört dann dazu, wenn ja. man mit einem Profifußballer äh, zusammenlebt. Und ähm, also schon sehr mit dir gehadert selber auch und Fehler auch bei dir gesucht viel oder wie lief das damals ab oder auch wenn Mitspieler nicht so funktioniert hat, wie es gewünscht war, auch dann mit dem hart ins Gericht gegangen oder wie kann man sich das vorstellen? N naja,
1: ich also äh, in der Mann oder in den Mannschaften, äh, wo ich gespielt habe, da ist eigentlich keine, waren keine Querelen, sagen wir mal, auf, mhm. aufgrund von Fehlern und so weiter. Also mhm. da bin ich auch nicht der Mensch zu. Äh, nur auf dem Platz, dann mhm. äh, habe ich doch schon mal einen oder anderen Kollegen anschreien müssen oder angeschrien, vielleicht nicht immer zu Recht. Aber so außerhalb des Platzes äh, war alles vergessen. Man hat darüber gesprochen, also mh, da war man menschlich doch... Äh, kann man menschlich schon zurecht oder sich näher oder sie.
0: Hm. Warst du ein Lautsprecher auf dem Platz?
1: Lautsprecher will ich nicht sagen, aber akzeptiert von, von den Mitspielern. Also die haben schon, gerade in der ersten Zeit, hier auch in Leverkusen, schon darauf geachtet, was erzählt er da oder, hm. oder was gibt er von sich. Dirigierter und äh, in, in, gut in Düsseldorf war, da war ja die Leistung dementsprechend, dass auch äh, Respekt da war von den Mitspielern.
0: Du hast 250 äh, Spiele in der Bundesliga gemacht, insgesamt 46 Tore dabei erzielt. Da äh, muss ich noch was zu sagen. Ja.
1: Die Zahl ist nicht allzu groß, die Trefferzahl, ja. aber ich habe äh, viele Pluspunkte, äh, wie, wie nennt man das heute noch? Die Scorerpunkte. Scorerpunkte bezüglich der
0: Vorlagen. Ja, die ja. hätte ich äh, hätte ich
1: etliche Punkte haben müssen, weil ich ich hatte ja wie gesagt mein Spiel da über Außen viel angelegt, bin dann auch über Außen durch und habe dann für Kollegen vorbereitet. Also da waren mehr Vorbereitungen als Tore. Ne? Mhm.
0: Muss ja auch jemand machen. Ja, nein, weil das Spiel ja, auch
1: viel über außen angelegt war. Ja. Und dann hat man doch die Nähe zum Tor nicht so. Ne? Mhm. Oder man muss mal äh, von außen nach innen dribbeln und, und, und dann vom Strafraum aus...
0: Ja, weil ich fand die äh, Zahl jetzt gar nicht so prekär. Ich meine, als äh, Flügelspieler, du warst ja eben nicht Stürmer, sondern eben Flügelspieler, 46 Tore, äh, finde ich jetzt ähm, ja, keine verkehrte Zahl. Aber dass du da jetzt sagst, nee, komm, stopp, äh, das, das wurmt mich so war ein War mir zu wenig. War dir zu wenig, ja, okay. ja.
1: Also ich hatte äh, damals, das war die richtige Quote in der Aufstiegsrunde. es gab ja noch Aufstiegsrunden damals bei Düsseldorf mhm. zur Bundesliga. Und da hatte ich so in den paar Spielen sechs sieben Tore Mhm. Das war die richtige Quote.
0: Okay, also hatte du den Lauf, den du... Ja, den hatte ich,
1: hatte ich auch einen furchtbaren Lauf mhm. dann, ne, damals. Den,
0: den hättest du gerne komplett über die Karriere gehabt, genau. dass da irgendwann, was weiß ich, 100 Tore ständen oder mehr. Ja,
1: genau. Ja. Aber ist kein Mittelschirmer.
0: Nee, eben. Erstens das, man kann nicht alles haben. Ja. Jemand muss die Tore auch vorbereiten. Genau. So. 250 Spiele in der Bundesliga, darauf wirst du aber meistens weniger angesprochen. Du wirst mehr angesprochen auf die fünf Spiele in der Nationalmannschaft, vor allem auf die zwei bei der WM 1974 Richtig. in Deutschland. In der Vorrunde beim 2 zu 0 gegen Jugoslawien und dann gab es das 4 zu 2 gegen Schweden. Beide Spiele, die ja so den, den Grundstein dafür gelegt haben, dass es am Ende zum Titel reichte, zum zweiten Weltmeistertitel für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ähm, ja, das war die Krönung damals seiner Karriere, ne?
1: War die Krönung. Obwohl ich nicht zufrieden war. Nicht? Okay. Nein. Warum?
0: Äh, ich bin ja dann
1: äh, nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen äh, die DDR äh, bin ich ja durch äh, Franz und so weiter äh, reingekommen mhm. in die Mannschaft. Aber die, die Mannschaft hatte vorher immer für sich trainiert. Mhm. Die Spieler, die nicht jetzt aktuell dabei waren, die haben 4 gegen 2 in der Ecke gespielt Okay. und also, wurden dementsprechend auch nicht beim Training so doll gefordert.
0: Also praktisch eine separate Gruppe. Ja,
1: so mhm. kann man das sagen. Separate Gruppe, die leicht schön gespielt hatte, 4 gegen 2 in der Ecke, hat Spaß gemacht. Mhm. Aber fürs Spiel war es nichts. Und ich habe nachher mich sehr geärgert, dass ich nicht da zwischenzeitlich... Der Kollege Bonhoff hatte für sich... Steigerungsläufe gemacht, er hat viel mehr gemacht äh, und die anderen haben dann ein bisschen von abgesehen, von dem harten mhm. Training und, und das hat etwas gefehlt auch im, in den Spielen, weil da ich habe ordentlich gespielt, äh, diszipliniert und bin auch viel gelaufen und so weiter, mhm. aber es war nicht mein Spiel richtig, mhm. dass ich den Ball bekommen habe, warum gehe ich noch zu? Da fehlte die absolute Fitness okay. und Leichtfüßigkeit und so weiter. Das ist natürlich jetzt zum mancher Spiel weit ganz in Ordnung, aber dass man mal ein bisschen rausracht, das war zu wenig für mich.
0: Also man kann sagen, du wurdest nicht genug gefördert praktisch zu der Zeit.
1: Ja gut, es war halt so. Nur man hätte selbst, da habe ich mir Vorwürfe gemacht, man hätte mhm. selbst etwas mehr machen können. Okay, dass man äh, fitter ist.
0: Also im Nachhinein sagst du, deine eigene Disziplin hm. hat an der Stelle so ein bisschen gefehlt. Ja, hm. jetzt wurde
1: man auch von den anderen ein bisschen mit, mitgerissen, die auch nicht so viel Disziplin hatten. Ne? Ja, klar, okay. Ist ja schöner, vier gegen zwei in der Ecke zu spielen, als wenn man 10 oder 20 Steigerungsläufe über 100 Meter macht. Ne?
0: Das stelle ich mir auch angenehmer vor. Ja. Ja. Aber am Ende... Am, e war es dann halt ähm, so, dass du diese zwei Einsätze bekommen hast in der Gruppe und äh, warst dann natürlich auch entsprechend enttäuscht, als es dann hieß, so ab sofort äh, geht es dann ohne dich weiter. Wie war das denn? Weil die Siege, 2-0 gegen Jugoslawien, 4-2 Waren Schweden, in Ordnung. Wollte gerade sagen. Die Spiele
1: waren auch in Ordnung und äh, mir wurde auch bestätigt, dass ich ganz in, auch gut gespielt habe. Äh, nur im zweiten Spiel äh, war es wieder ein bisschen Schicksal, dass äh, Plötzlich äh, Schweden 2-2, kam glaube ich 2-2 rauf, mhm, ne? 2:2 genau. Und dass Helmut schön was machen musste.
0: Mhm. Aber gewonnen habt ihr mit 4 zu 2.
1: Ja, da fielen dann noch zwei Tor. Also ja. 3-2 war ja Hönes oder so weit und mhm. äh, Grabowski noch. Aber äh, beim 2-2, wollte ja gewinnen. Da muss aber Frisches rein und. Es war ja von der Witterung her ganz furchtbar. Es hat gegossen im Rheinstadion. und dann äh, hat er was Frisches gebracht und hat den Jürgen Abossi, der mit mir auf dem Zimmer lag, hat er dann gebracht, habe ich ihm gegönnt übrigens auch, dass er da Erfolg hatte und äh, ja, dann haben die Jungs gewonnen mhm. und dann war für mich schon klar, dass ich nicht mehr äh, dabei sein werde, ne? Aber dass ich direkt auf die Tribüne musste, da mussten ja immer ein paar auf die Tribüne, ja heute können ja alle da unten sitzen, mhm. aber jetzt, äh, damals konnten nur fünf, sechs Leute, glaube ich, äh, unten dabei sitzen, die anderen mussten auf die Tribüne, waren ja immer 22 Leute da. Und das war dann, obwohl wir auch auf der Tribüne Spaß hatten.
0: <lacht> glaube ich, aber das wurmt ah, natürlich. Wurmt, wurmt ja. dann, ja. ja wie lief das damals? Also Grabowski kam für dich rein und dann hat man sich ja abends wieder auf dem Zimmer gesehen. Und dann hieß es, beim nächsten Spiel bist du nicht dabei und Grabowski hat gespielt und wie waren da die Gespräche? Ich glaube, das ist ja dann schon auch eine prekäre Situation.
1: Auch eigentlich, wir haben uns so super verstanden, dass es gar kein Problem war. Mhm. Wenn ich gespielt habe, war er eigentlich auch in Ordnung mhm. und äh, wenn er gespielt hat, habe ich nichts gegen gehabt. Also auch wenn die die äh, Positionen so in der Art waren. Ne? Mhm. Außen, die haben dann gewechselt, Hölzenbein links außen, der grab rechts außen und äh, vorher war mal Hölzenbein rechts und ich habe links außen gespielt. Da war Grabowski dann raus. Ne? Mhm. Aber nee, der ist ein fantastischer Mann, der Gabowski. und wir haben uns super verstanden. Wir waren ja ungefähr sechs Wochen auf dem Zimmer, aber auch doppelt, sie über normale... Äh, Doppelzimmer in der Sportschule. Ne?
0: Also wie in der Jugendherberge. Ja, so. ja.
1: wo die jetzt mhm. die Jungs sich beschwert hatten. Ne?
0: Mhm. Apropos Sportschule, Sportschule äh, Malente, war ja auch mhm. damals euer Trainingsquartier, die sagen Umwobene äh, ja. Sportschule Malente, ähm, Hochsicherheitstrakt, liest man da im Nachhinein. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, de, also da ist schon einiges äh, für die Sicherheit getan worden, aber äh, normalerweise äh, haben wir da gar nicht viel von gemerkt. Mhm. Nur, dass wir eben halt nicht alleine raus konnten, wie wir wollten. Äh, für einige Spieler habe ich äh, gemerkt, so, die auch ein bisschen Schiss hatten. Das war zum Beispiel Wolfgang Oberath, der, mh, der Heinz Floh, damals war ja sein Freund aus, Köln, aus der Köln-Zeit. Äh, der hat dann abends gerufen, die Topamarus kommen. Und der Oberrat ist flüchten gegangen und hat Angst gehabt. War ja nur Spaß in, mhm. in dem
0: Moment. Was meinte der damit, Tupamaros?
1: Das waren die äh, Terroristen. Da.
0: Ach so, ah okay, ja, ja genau, richtig. Also das äh, muss man vielleicht dazu sagen, aufgrund äh, von der, der Angst durch Terroranschläge genau. wurde diese Schule entsprechend geschützt. Genau, okay. Mhm.
1: Ja, ja, aber sonst...
0: Äh war das eine super
1: Sache, wir, wir haben abends zusammengesessen, äh, äh, wir sind zwei, drei Bier trinken gegangen, keiner hat übertrieben und äh, aber es waren auch andere Leute, gab ja die Handys waren ja noch nicht so verbreitet wie heutzutage, mhm. da wurde zusammen Fernsehen geguckt oder saßen zusammen, der eine hat erzählt, äh, über seinen Club oder über Spieler und Tischtennis wurde gespielt, ist da fast heute gar nicht mehr möglich, die nur noch an den Apparaten sitzen. Ne?
0: Und dann reicht es am Ende zum Titel, ähm, etwas, was du dir hast vorstellen können während der Zeit bei der Nationalmannschaft, dass es zum Titel reicht oder hieß es damals die Konkurrenz, zum Beispiel eben auch die Holländer, die sind viel stärker, wir dürfen froh sein, wenn wir bis ins Halbfinale oder maximal bis zum Nein, nee.
1: also äh, äh, unsere Truppe war von sich überzeugt. Äh, Breitner, Hoeneß, äh, Beckenbau und so weiter, die waren schon äh, äh, voller Selbstvertrauen und äh, ich meine, das, äh, war ja auch so, dass sie ungefähr gleichwertig waren. Mhm. Die Holländer waren hatten ja auch eine Bom mannschaft damals. Ne? Und war ja auch eng in, im Endspiel. War durchaus eng, ja. Ja, aber wie gesagt, äh, die waren alle äh, überzeugt, dass sie es schaffen können. Und äh, es war auch trotzdem eine gute Gemeinschaft. Mhm. Also aller Spieler. Ne? Ob äh, Beckenbau, der natürlich ein bisschen da drüber stand und mit dem Helmut Schön dann einige Sachen wohl äh, besprochen hat, aber sonst äh, waren, waren die
0: äh, Jungs alle in Ordnung. Aber auch von ihm hast du ja profitiert, ne? Von Franz Beckenbauer, der Franz nach der Niederlage gegen die DDR damals 0 zu 1 sagte, wir müssen was ändern. Bringt doch mal den Dieter Herzog.
1: Genau. Mhm. Das hat er gemacht. Der hat sich, der hat sich noch erinnert an am Rheinschal, Im dann haben wir ja gegen Bayern München. Äh, das war ja kurz vor Ende der Saison, vor der WM, haben wir 4-1 gewonnen mit Fortuna und dann habe ich dem Sepp Mayer zwei Stück reingetan. Mhm.
0: Daran hat er sich erinnert? Da hat
1: er sich sicher daran erinnert. Mhm. Obwohl ich äh, ihn da noch leicht beleidigt habe im Spiel und habe dann gesagt, er hätte sie nicht mal alle, weil er da irgendwas gemeckert hatte. Okay. Aber das ist aber noch sehr human. War vergessen schon.
0: Ja, okay. ähm, heute noch Kontakt?
1: Jetzt im Moment äh, war ich ja auch beim Franz ein bisschen ruhiger. Nee, ich habe ja lange Zeit äh, äh, an, nachdem ich hier aufhörte etliche Spiele in der Uwe-Seeler-Elf gemacht. Mhm. Mit, äh, mit den alten Spielern. Äh, Uwe Seeler selbst hat ja die erste Zeit auch noch ein paar Jahre gespielt. Aber auch Franz und Breidner, alle, die ganzen, bis auf Höhlen, ist der ja zu tun hatte. Aber hm. Overath hat zig Spiele gemacht und hm. Kuhlmann und so weiter. Wir haben uns dann immer wieder getroffen. Hm. Also bestimmt noch mal 15 Jahre.
0: Und heute noch zu dem einen oder anderen oder ist das ein bisschen. Nein,
1: nur wenn man sich sieht. Ja. Es gibt ja schon mal Länderspiele, wo äh, die Altnationalspieler ja. dann nochmal eingeladen werden und da trifft man sich.
0: Und spricht nochmal drüber, ja, wie trifft. das damals so war. Dann gab es natürlich auch am Ende den Sieg gegen Holland, das 2 zu 1 bei der WM und dann die Pokalübergabe. Hast du den Moment noch irgendwie präsent? Wenn man da so einen Weltmeisterpokal plötzlich da irgendwie... Ja,
1: da waren wir ja... Das war das Blöde eigentlich, dass äh, nur so und so viele Spieler unten im Raum durften mhm. und wir mussten ja oben sitzen. Ach, das den heißt, die Rest. ganze Mannschaft durfte gar nicht. Nein, der Rest der Mannschaft, also bis äh, 22, da saßen fünf, mhm. sechs, mussten oben sitzen auf der Tribüne im WIP-Bereich und die Spieler ansehen, konnten nicht runter.
0: Das heißt, wann bist du dann zum ersten Mal mit dem WM-Pokal in Berührung gekommen? Ja, gut, ich bin dann in die Kabine. Sind in wir In der Kabine dann, okay. Wir sind
1: in die Kabine gekommen, klar, aber die Freude war groß, ist klar.
0: Ja. Wie, wie lief das dann damals? Da wurdet ihr habt ihr dann noch irgendwie bis spät in die Nacht, bis zum nächsten Morgen dann gefeiert und. Äh ja, klar, durch. Ja.
1: Die Frauen waren ja nicht eingeladen, übrigens, es gab ja noch viel Tam-Tam äh, drum. Äh, die sind nicht offiziell, ist ja heute sogar ich sage gar nicht mehr möglich, dass keine Ehefrauen oder Freundinnen eingeladen werden. Aber damals haben die gesagt, wir machen es nicht. Und dann waren die gerade die größeren Spieler vom FC Bayern, die waren so sauer, dass sie dann auch relativ früh
0: nach Hause gegangen sind. Ne? Trotz dessen, dass sie Weltmeister wurden. Ja. Gibt es ja auch nicht alle Tage. Nee, genau. Wie war denn das auf dem Rasen, um nochmal einen kurzen Sprung zurückzumachen von der Titelübergabe, zurück in die Vorrunde der WM 74, wie war das auf dem Rasen, wie hast du das erlebt, war das wie ein ganz normales Fußballspiel oder gab es eine besondere Anspannung, weil es eben die WM war, weil du wusstest, alle schauen auf das Spiel und alle schauen jetzt, was machst du am Ball, ist ja nochmal eine andere Aufmerksamkeit als in der Bundesliga. Ja, äh,
1: ist, ist klar. Wir, wir, wir sind natürlich im Trainingstage auch von äh, Bekannten und Fans immer wieder angesprochen worden und, und gerade vom Endspiel und so weiter. Da kommt so viel auf einen zu, dass man wirklich äh, äh, schwitzt dabei, wenn man dran denkt. Aber mhm. äh, eigentlich im Spiel, wenn die Nationalhymne vorbei war, war es eigentlich zu Ende und man war bei, Wie auch bei Bundesligaspielen, dann war ich ja genauso nervös immer.
0: Ja, auch da können wir noch mal kurz den Spagat machen. Äh, generell, vorm Spiel, wie hast du dich da eingestimmt? Egal, ob jetzt Nationalmannschaft oder Bundesliga. Ähm, wie bist du da mit der Drucksituation umgegangen? Dass du dich da auf einen Level bekommen hast, wo du ja, Fußball spielen konntest?
1: Auch eigentlich äh, mit dem Umkleiden fürs Spiel. Äh, da war die Anspannung total groß dass manchmal wasser äh, unter der Achsel so weglief aber komischerweise dann war man auch heißen kopf und so weiter aber sobald man dann zum spiel geht oder oder erstmal zum aufwärmen kommt noch mal rein äh, ich glaube da kann man sich also ich habe mich immer gut konzentrieren können obwohl ich aufgeregt war und dann beim äh, rausgehen zum spiel, war eigentlich alles ganz okay, mhm. trotz Aufregung. Und Angespanntheit war natürlich da. Ne? Die muss ja auch. Die, ja, die muss ja da sein, ja.
0: Funktionieren kann. Gut, ja.
1: ja. Ich war ja auch jahrelang Spielführer, der vorangehen musste. Hier war ich, glaube ich, auch vier, fünf Jahre. Und in Düsseldorf phasenweise.
0: Auch eine Aufgabe, die dir Spaß gemacht hat? Oder hat es einfach diese Ansage gegeben? so Du machst das jetzt vom Trainer. Bitte geh voran.
1: Also hauptsächlich ist vielleicht nicht mehr so oder war nicht so intensiv wie jetzt vielleicht, wurde über Prämien äh, gesprochen, aber man musste schon die Mannschaft führen, also sowas nicht. Und habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man da angesehen war und auch dann als Spielführer doch irgendwie eine gewisse Qualität haben musste,
0: ne? Ja, die Qualität das ist das eine, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Vorbildfunktion, gerade für junge Spieler. Wie geht das Profi mit Dingen um? Den ja,
1: das, das auf jeden Fall. Deshalb, ich äh, kam auch mit den jungen Spielern wunderbar immer klar. Ich habe ja hier nochmal in Leverkusen, wo wir gerade da sind, äh, es gab ja damals diese Nachwuchsrunden, mhm. die ging ja bis in die Deutsche Meisterschaft und da habe ich ja als alter Knopf hier mit 36 hier kann ich mich nur erinnern im, im äh, hier in unserem Stadion mh, vor 15.000 Zuschauer gegen Karlsruhe das Endspiel U die Na Nachwuchsmeisterschaft gewonnen mhm. wo ich dann mit 36 die Jungs geführt habe mhm. aber äh, war eine wunderbare Sache und äh, da, da könntest du heute noch jeden Jungen fragen dass die begeistert waren und auch, äh, dass wir viel Spaß gehabt haben.
0: Hm. Also mit den Jungen konntest du gut und konntest denen auch zeigen, wie so ein Musterprofi sich verhält, auf dem Platz und daneben auch. Genau. Großartig. Ja, das muss man ja können. Naja, bin ich bisschen. gut
1: angekommen bei den Jungs. Ja. Na, man muss auch wissen, wie man die jüngeren Leute anfassen muss, ne?
0: Der Hype damals, um jetzt noch mal kurz auf die WM sp zu sprechen, ja. ähm, nach dem WM-Sieg '74 in Deutschland, war der so groß, wie die Euphorie es war bei der WM im eigenen Land 2006 oder jetzt zum Beispiel 2014 beim Titelgewinn in Brasilien? War das vergleichbar oder ist das eine komplett andere Dimension?
1: Also die Euphorie war schon enorm natürlich alles nur mal kleiner wir gewesen sind, wir sind angekommen äh, hier die aus westdeutschland kamen die spieler mhm. in düsseldorf das standen paar hundert aber ein paar hundert ne? und davon war noch die ältere verwandtschaft mhm. von den einzelnen klar man wurde überall eingeladen und äh, jeder hat sich erfreut und aber so in dem maße wie jetzt mhm.
0: Und der Hype um deine Person, ich meine, du kamst dann zurück zu Fortuna Düsseldorf als äh, frisch gebackener Weltmeister. Ähm, das wurde von den Fans wahrgenommen, vom Verein, von den Medien. Ähm, der Hype stieg ja dann. Ja. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war froh, dass ich wieder zur Mannschaft geschossen bin. Ich hatte ja, wie gesagt, leichten Frust, dass ich da nicht meine optimale Leistung abrufen konnte in den beiden Spielen. Und äh, wurde von allen sehr toll begrüßt, von der Mannschaft, Trainer, Zuschauer. Und äh, dann habe ich äh, zum Saisonauftakt, dann zur neuen Saison, als WM-Gewinner noch ein äh, VW-Cabrio geschenkt bekommen. Gab es
0: damals für alle WM-Gewinner? Für alle,
1: ja, als weil die, die Prämie zu wenig war und dann haben. Der, äh, hat der VW Konzern wohl noch Cabrios äh, spendiert? Mhm. Den, äh, also die wurde mir dann überreicht. Ich habe dann noch erstes Spiel gegen Stuttgart zu Hause mhm. im Rheinstadion. und habe dann noch ein paar Runden drehen müssen <lacht> und dann äh, volles Stadion.
0: Ja. Also vor Anpfiff praktisch noch. Vor Anpfiff über diese Tatanbahn. Ja,
1: 50.000 ja. im Rheinstadion und dann äh, habe ich ein so tolles Spiel gemacht. War aber nur ein Tor. Mhm. 6-1 gewonnen gegen Vf Stuttgart, aber da hat, hat Stuttgart auch eine Bombenmannschaft
0: gehabt. Ne? Mhm. Aber das lief von ihm von das alleine. Lief von
1: ja. alleine. Da war die etwas schlechtere Zeit, bei der WM wieder vergessen.
0: Den Hype aber auch genießen können, so ein bisschen. Ja, war wunderbar. Ich bin überall, äh,
1: man ist ja auch etwas stolz, ne?
0: Von den Teamkameraden auch anders wahrgenommen worden dann? Spürbar?
1: Ja. ja. Auch die haben sich eigentlich nach außen hin alle gefreut. Nein, glaube ich schon. Wir hatten ja auch da eine gute Zeit in Düsseldorf und Wutkameradschaft. Und ich glaube schon, dass sie ehrlicherweise sich mitgefreut haben. Mhm. Und der Trainer, der war damals Heinz Lukas, der war hundertprozentig stolz, weil er ja auch ein Förderer war von mir.
0: Mhm. Und einer aus der eigenen Reihe Mitarbeiter. Ja, war. genau. Und wenn man das so hört, jetzt also Weltmeister geworden, 250 Bundesligaspiele äh, absolviert, das klingt ja schon auch alles nach einer, nach einer ja, Bilderbuchkarriere. Nimmst du es denn selber auch so wahr oder sagst du, nee, also ein paar Störfaktoren gibt es da schon, zum Beispiel die WM-Geschichte, wo du jetzt nicht deine optimale Leistung äh, bringen konntest oder auch mit der Verletzung äh, solche, solche Dinge, die da nochmal reinspielen oder würdest du sagen, so im Großen und Ganzen war es schon ideal?
1: Ja doch, ich, ich glaube schon. Ich bin äh, mit, mit dem äh, Werdegang sehr zufrieden. Du hast recht, ey. wir hätten vielleicht bei der WM noch etwas eine Schippe drauf tun müssen. Aber nicht unzufrieden. Aber sonst im Großen und Ganzen, ich war ja im Nachhinein froh, dass das mit dem Ausland nicht geklappt hat, dass ich hier nach Bayern 04 gekommen bin, hier noch sehr schöne Jahre hatte. Und äh, deshalb im Großen und Ganzen bin ich mit der Situation ganz zufrieden.
0: Nach der aktiven Karriere ähm, hast du dann noch weiter bei Bayern 04 gearbeitet, in den Bereichen Verwaltung und Scouting. Wie kann man sich das äh, vorstellen? Bist du tatsächlich damals äh, von Fußballplatz zu Fußballplatz getingelt, wie das so war? Weil man hatte ja damals noch nicht alles auf dem Rechner, wie heute. Nein, nein.
1: Damals war ja so, dass der äh, Kalli zum Beispiel... Mund, Rainer mhm. Kalmund, genannt Kali, dass der zu mir gesagt hat: mal, du musst, wir haben uns Donnerstag vielleicht getroffen oder er hat angerufen, du musst äh, Samstag nach Brasilien für zehn Tage. Ja, dann war ja klar, dann ich, ich konnte ja dann nichts anderes machen.
0: Ja.
1: Der Kali hat ja alles im Griff gehabt, dann bin ich äh, zehn Tage nach Brasilien, habe zwei, drei Spiele mir angesehen und mhm. habe dann Kali nach Rückkehr wieder berichtet. War.
0: Und so lief das in aller Regelmäßigkeit? In,
1: ja, in, in Unregelmäßigkeit.
0: Okay. Also Nein, aber ich
1: bin überall, ich war ja in, in so viele Länder, Norwegen, da oben die nordischen Länder, alle weg, mhm. äh, Balkan, Bulgarien, Rumänien und so weiter, äh, klar, äh, Südamerika, Argentinien, äh, Brasilien und so weiter, mhm. ja doch, überall, also... Obwohl ich auch noch vorher, muss ich gerade denk, dran denken, noch äh, einige Oldie-Weltmeisterschaften mitgemacht habe. In Brasilien zweimal und in Miami. Was heißt das? Florida.
0: Oldie-Weltmeisterschaften? Das heißt.
1: Das gab Brasilien, äh, Deutschland, alles die alten Spieler. Ah, okay.
0: Oldie-WMs. Mit wem zusammen?
1: Ja, gut, da waren dann. Erste ganz groß in Brasilien, da war Beckenbau, hat alle dabei. Pelé dabei, da waren die Spiele von äh, Brasilien ausverkauft, alle mit Pelé. Und äh, Direktübertragung im Fernsehen, alles haben wir natürlich nicht gewonnen, weil wir zu locker waren.
0: <lacht> hat man hier auch gar nicht so viel von mitbekommen? Nein, nein. Ja. Das war eigentlich
1: da in, nur in äh, Brasilien. Ne? Da mhm. ist er ja auch im Ausland nichts übertragen worden, nur für Brasilien. Mhm. Aber da in Brasilien war eine unheimliche Euphorie. Und äh, dann waren äh, zwei Jahre später war noch mal in Brasilien, war die Euphorie schon längst nicht mehr so, weil Pelé hatte nicht mehr gespielt. Mhm. Äh, ist schon eine, eine Etage weniger, Beckenbau war nicht mehr dabei und so. Also macht schon aus, die großen äh, Zugpferde dabei zu haben. Ne?
0: Na klar, die Namen, die alle ins Stadion Ja,
1: ziehen. Also das war nur nebenher.
0: Und äh, das Scouting verbunden mit den vielen Reisen, hat dir das äh, Spaß gemacht, zu sagen, okay, ich reise jetzt mal zehn Tage dahin und äh, guck mal, welche Talente da okay. über den Platz laufen? Ja
1: gut, da war ich ja noch relativ jung. Mhm. Und da hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auch viele äh, andere äh, Scout-Leuten getroffen, ne? die ich nachher dann auch schon, wenn man längere Zeit unterwegs, kannte man ja auch schon die meisten. Ne? Dann mhm. Vielleicht kam vom FC Köln noch einer dabei oder auch, auch Holländer und so, die kannte mhm. man ja doch. Mhm. War auch eine schöne Zeit.
0: Auch das ein oder andere Talent äh, weiterempfohlen dann?
1: Ja, die wir haben ja immer diese Beurteilung gemacht und dann in, in den Computer rein. Ne? Der, der, der Jonas Bolt, der ja jetzt aufgestiegen ist und vorher die Scouting-Abteilung gemacht hat, der hat ja dann ein tolles System und da kommt alles zusammen und dann wird nachher entschieden. Und dann macht wieder eine andere Gruppe, dann die entscheiden, äh, soll man holen oder nicht. Ne? Mhm. Jonas Bolt, der hat übrigens... Also muss ich sagen, super Arbeit hier geleistet. Und auch Michael Reschke hat gut gearbeitet. Alle, die Kalli äh, äh, im Griff hatte, die gelernt hatten, die sind äh, ganz schön clever gewesen alle.
0: Also du bist mit dem Werdegang von Bayern für Leverkusen mehr als zufrieden?
1: Jawohl. Also kann man nicht anders sagen.
0: Und verfolgst auch noch jedes Spiel? Ja klar, ich zit Okay. Also entweder im Stadion oder ja, im Fernseher, wo es gerade passt.
1: Ja, Fernseher auch. Ich ziehe da vor dem Fernseher, dass sie das packen. Aber äh, ja gut, aber man ist jetzt nicht unzufrieden. Die Saison ist ja noch einigermaßen gelaufen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen. Reisen hat dir viel Spaß gemacht früher in beruflicher ähm, Situation als Scout von Bayern und Philipp Leverkusen. Was waren so privat deine Hobbys? Waren früher und sind heute?
1: Privat ist eigentlich nur noch im Moment, Hund, ja, toll.
0: Was hast du dafür ein?
1: Wir haben seit ein paar Jahren jetzt einen Mischling
0: mhm.
1: aus Portugal. Ein wunderbarer Hund, der vorher ein schlimmes Leben hatte wohl. Und der ist jetzt Regierte abends und äh, er hat sich schon dran gewöhnt. Okay, also also er, er sagt, auf welcher Couch er heute liegen möchte und dann wird die Decke
0: dahin gelegt. Er, hat den, er gibt den Ton an, sozusagen. Ja, aber ist trotzdem lieb. Ja. Ganz lieber Kerl. Also momentan viel Zeit mit dem Hund. Ja,
1: und die ist auch für die Tochter ganz gut, der Hund, ne? mhm. in dem Moment. Die macht viel mit ihm. Ist eine schöne Sache. Aber sonst, ja, meine Frau äh, ist ja noch so, die leitet so ein Lottogeschäft noch. Und da muss ich auch noch so hin und wieder mal ein paar Sachen... Für Besorgen, ob Kleingeld oder
0: Material und so weiter. Genau. Also du betreibst ja diesen Lottoladen in Oberhausen?
1: Ja, den habe ich betrieben. Ach so, okay. Nee, der ist vor ein paar Jahren äh, verkauft worden. Hm. Und meine Frau ist noch für einige Stunden, nicht ganz, das ist klar, für einige Stunden Annahmestellenleiterin mhm. in dem
0: Geschäft. Und manchmal hilft du halt auch noch so ein bisschen aus. Ja, genau. Guckst, dass das läuft.
1: Genau. Ich bin ja vom Namen her auch selbst in Oberhausen, was heißt selbst, in Oberhausen ganz gut bekannt. Und äh, ich kenne ja viele Leute,
0: läuft einigermaßen. Sehr gut. Lesen, Musik hören?
1: Lesen, Musik hören, Fußball gucken.
0: Also die, die, diese Dinge. Ähm, was hörst du gerne?
1: Eigentlich alles, aber ich höre gerne Deutsch. Mhm. Deutsche Schlager. Da lacht die Tochter, aber... Jeder, dem, wie er will.
0: Ne? Macht gute Laune. Ja. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja, sehr schön. Und gehst zum Fußball ähm, auch zum Beispiel mal auf die Amateurplätze? Hier rot weiß oberhausen stärker ja. oder vermehrt dann Bundesliga?
1: Der Enkel von meinem Bruder spielt in der Bezirkskasse. gut mhm. Gute aber irgendwie kommt er nicht. Will er nicht weg?
0: Obwohl du ihm Tipps gibst.
1: Tipps gib und auch mal ihm rate, dass er mal einen anderen Verein und vielleicht mal ein bisschen höherklassig, mhm. aber der hat da seine Kollegen und so weiter, kriegst du nicht weg. Mhm. Aber dann kann ich mich auch nicht mehr dann stören. Nee. Nee, aber wie gesagt, da gehe ich schon mal gucken und äh, in der RWO, wenn einigermaßen Spiele sind. Mhm. Und wir haben in Unbern Nachbarschaft spielt doch so ein Kreisligist, dann gehe ich auch schon mal hin, wenn das zwei zwei Stunden die Füße vortreten.
0: Ja, Also das lässt sich nicht los? Nein, das nicht.
1: Mhm. Und im Fernsehen wird so viel Fußball geguckt, dass meine Frau schon nicht mehr mitguckt.
0: <lacht> Habt ihr da zwei Fernseher, dass sie ja, abhauen kann?
1: Sie kann abhauen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, in der Bayarena bist du noch regelmäßig zu Gast, hast du gesagt. Auch immer wieder gerne wahrscheinlich. Wie war das ja. heute für dich, als du äh, über die A3 hingekommen bist? So ein Gefühl wie von früher?
1: Ja, mit meinem Kumpel im Wagen, Ja. beziehungsweise ich im Wagen vom Kumpel. Ja. War ein Gef Gefühl wie früher. Da haben wir auch drüber gesprochen noch. Das
0: ist eine kleine Zeitreise ja. ja, Nee, war schön. Wie lief das dann immer? Viel gesprochen früher im Auto? Oder ja, war Musik laut gedreht? Nein, nee,
1: viel nee. gesprochen. Einmal auf der Hintour und auf der Rücktour jeweils eine Kaffeepause gemacht. Und
0: Was liegt denn da auf der Mitte zwischen Oberhausen und Leverkusen?
1: Äh, wir, wir haben meist äh, auf der Rücktour haben wir in Hösel, mhm. Raststätte Hösel. Ja, okay. Und hin, wenn wir noch Zeit hatten. In Ratingen? In Ratingen. Ah, ja. Mhm. Aber nur wenn wir Zeit hatten. Meist hatten wir ja keine.
0: Legendäre Kaffeeplätze. Nee. Ja. Also meist hattet ihr keine, sprich ihr wart mhm. auch mal kurz vor knapp dann hier, oder? Ja, ja.
1: <lacht> ja, wir sind schon äh, immer zeitig weggefahren, weil wir wussten, äh, es wird immer eng. Aber es kam schon mal vor, dass man auch, da waren die anderen schon am dem Tennisplatz, da kamen wir noch. Aber es ist damals
0: mhm. ist noch gegangen. Wenn du so viel Fußball guckst, Heute noch und auch natürlich das Fußballerleben von früher kennst. Ähm, wie beurteilt du den Werdegang des Fußballs? Gefällt dir das alles oder sagst dass du dir, da sind noch ein paar Werte verloren gegangen? Tja, manchmal äh,
1: muss ich doch staunen, wie sich das alles entwickelt hat. Und äh, haben wir ja vorhin schon mal kurz so gesprochen, es ist schon ein Phänomen, was der Fußball auf den Beine bringt. Ne? Hm. Mit äh, und, und was da für äh, Stadien entstanden sind. Ne? Ähm, aber im Grunde genommen war die ältere Zeit auch ganz in Ordnung.
0: Kann man das und, überhaupt vergleichen? Oder sind das eigentlich zwei Kapitel?
1: Ich glaube, kann man nicht vergleichen. Hm. Äh, weil das sind ganz andere Zeiten. Ne? Wenn man sich vorstellt, ne, wie wir früher hier hingekommen sind, äh, Sachen rausgeholt, Schuhe sich geholt. Äh, aber man musste immer gucken, wo man war. Ne? Man hatte ja nicht hier so einen Schrank. Die haben ja zwei Schränke heutzutage, mhm. wo alles drin hängt. Und wir mussten alles zusammen zusammensuchen. War wahrscheinlich vom Morgentraining noch die, von der Heizung runter, die ja. Sachen, die Verschwitzen, die man nochmal anziehen muss. Wäre ja heute gar nicht mehr denkbar. Aber war auch trotzdem schön. Mhm. Und das mir Möchte man eigentlich nicht messen. Vielleicht hätte noch ein paar Dollar mehr sein können, aber die Zeit war halt nicht da. Ne? Mhm. Gut, die andere Zeit, die davor war, war ja auch höchstens noch schwächer. ne?
0: Eben. Am Ende kann man es ja sicher nicht aussuchen. Nein. Ja, Aber ich höre schon raus, viele, viele schöne Anekdoten auch mit dabei, viele schöne Erinnerungen, ja. auch wahrscheinlich gerade an die Kameradschaft von damals, ne? Ja, das super. Super
1: Kameradschaft. Mhm. Also äh, auch die Atmosphäre in, in den Trainingslagern, so zur Vorbereitung zum Spiel, wunderbar, muss ich sagen. Und äh, hat nie Krach gegeben oder so viel gelacht. Also war eine schöne Zeit und man ist ja gerne, obwohl, manche fahren ja gar nicht gerne in den Trainingslager, wir sind immer gerne in den Trainingslager mhm. gefahren. Mhm weil wir immer auch ein bisschen trotz Anspannung führt nächste Spieler immer ein bisschen Spaß gehabt haben
0: Was können die Spieler von heute denn noch von denen von damals lernen?
1: Dass man vielleicht mit ein paar Scheinen weniger auskommen muss
0: Okay, also vielleicht auch mal ein äh, bisschen mehr Vereinstreue oder ja doch nicht für jeden Euro mehr dann wechseln oder ne, genau das also da, ja das ist dann ja nicht normal hm. Kann ja einer, wenn er äh,
1: einen Jahresvertrag hat und äh, dem gefällt das plötzlich nach einem Jahr oder muss man oder darf man nicht äh, spielen, hm. äh, ist der Berater schon da und äh, äh, möchte, dass der da äh, zum Ende der Saison, obwohl noch zwei Jahre, einen Vertrag, äh, einen Verein wechseln kann.
0: Hm. Und ähm, du selber hattest ja auch die Situation, dass du ja, vom weltmeisterteam damals, 1974, zwei Jahre später, von Fortuna Düsseldorf von der ersten Liga dann in die zweite Liga gewechselt bist, ne? Ja. Leverkusen. Ja, ja. Warum hast du das gemacht? Also ich meine, das war ja dann tatsächlich auch sportlich jetzt erstmal ein Rückschritt.
1: Ja, ein totaler Rückschritt erstmal, aber äh, die Perspektive hier in Leverkusen waren, erstmal ich habe ja Gespräche auch mit Willibert Krämer vorher geführt, die äh, sportliche Perspektive war schon mal gut und auch äh, hat man ja im Hinterkopf gehabt, dass man da äh, beruflich hier bei, Bayer, bei, Bayer, bei der Bayer AG mhm. auch noch äh, für die Zukunft was machen kann. Und das ist ja auch gewesen und auch die Zeit war ganz in Ordnung, obwohl ich ja nicht zu viel gearbeitet habe. Aber äh, da hat man doch auch dann dementsprechend auch Vorteile gehabt.
0: Gab es denn damals auch andere Angebote?
1: Es hatte ja keiner mit gerechnet, dass ich äh, äh, von Fortuna weggehe.
0: Okay, also das liegt praktisch hinter verschlossenen Türen, sozusagen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ich hätte äh, heutzutage gar nicht, da hätte der Berater gesagt, äh, hier und die, die und die Angebote sind da. Ne? Eben, deswegen frage ich. Ja, ja. ja. Da hatte mhm. er überhaupt keine gerechnet, dass ich von Fortuna wegging. Mhm. Und äh, der Einzelne war Hertha BSC, aber da ging es dann auch um Vertragszeit und äh, Gehalt und so weiter. Und dann hätte ich sicher ein bisschen mehr verdient als in Leverkusen, aber die Geschichte mit, dem, äh, mit der Bayer AG und Bayern 04, die Verbindung war mir dann lieber auch für die Zukunft.
0: Mhm. Abschließend, was äh, denkst du, welche Rolle wird Bayern 04 in den kommenden Jahren in der Bundesliga spielen?
1: Ja, ich schätze schon, dass wir da in, in den nächsten Jahren auf Europakurs bleiben. Hm. Also Europakurs heißt vielleicht Champions League und ein, zwei da
0: drunter. Ne? Hm. Champions League, Europa League. Ja. Die Sparte. Ja. Welche Wünsche hast du? Wünsche ich schon? mir auch. Ja. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, welche Wünsche sendest so zum Abschluss des Gesprächs an den Verein?
1: Den Wunsch, dass sie international gut dastehen. Ne?
0: Dann hoffen wir, dass wir dich an schönen Champions League-Abenden und Europa League-Abenden dann hier wieder in der Bay Arena begrüßen ja, dürfen. Da
1: habe ich ja meine Freunde auch noch hier immer. Hm. Da komme ich schon gerne hin.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Dieter Herzog. War ein angenehmes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke auch. Mir hat es genauso viel Spaß gemacht.